0: Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge der ser vi nærmere på tendensen med at vi i stigende grad efterspørger personaliserede produkter, både i hverdagen med tøj og sko og biler, og med mere industrielle varer som pumper og den slags. Det fortæller Bjørn Goske meget mere om i ugens tema lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstof kommer i studiet lidt senere, og jeg kan afsløre, at det i denne her uge kommer til at handle om skråfotos af Danmark og om såkaldt intelligent trafikstyring. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Ja, og som lovet, så har jeg nu besøg her i studiet af Bjørn Goske, der er journalist på Ingeniøren selvfølgelig, med særlig fokus på transport og produktion, tror jeg, vi siger i denne her uge. Velkommen til dig, Bjørn. Tak skal du have. Vi skal tale om den her bevægelse fra masseproduktion over det, som hedder mass customization, altså massetilpasning til fuldstændig individualiserede og personligt tilpassede produkter. Og vi skal også tale om, hvad det er, der gør det muligt, og hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, de giver. Men for lige sådan at forstå den overordnede bevægelse mellem de her tre typer af produktion. Så lad os begynde med masseproduktion en god gammeldags industriel masseproduktion. Hvad karakteriserer den? Hvad er det for noget?
1: Altså det, ja, det ligger jo selvfølgelig i, i ordet masse. at Der bliver produceret enorme mængder af det samme produkt, og det gør man selvfølgelig, fordi det er den her scale of economics, at det banker prisen helt i bund. Mm. Og øh, det er vi jo glade for, for der er jo enormt mange af de produkter, vi omgiver os med til dagligt, som er produceret på den måde.
0: Og nu er vi jo, Bjørn, det tør jeg godt sige, sådan nogenlunde i samme aldersklasse, ikke? Og vi, vi er jo op i en tid, hvor det var standard, hvor det var almindeligt. Ja, det
1: var, det var den udvikling, der skete, især efter 2. verdenskrig i den vestlige verden, at vi fik, vi fik de her produkter, som, som må sige, vi, vi var enormt begejstrede for, fordi vi fik adgang til noget, som man ikke havde kunnet få før. Som jeg skrev i artiklen, da jeg var, da jeg var ung i er 80'erne, der var der jo nogle ting, som... som, som vi bare efterstræbte det, og vi vil bare have det samme som de andre. Vi vil have de samme corporate bukser, og de samme øh, lacoste t-shirts eller polo-shirts, og man siger, at den her sådan Sony Walkman, den er der sikkert nogen, der kan huske. Øh, det var en super lækker ting, og den var lige pludselig billig. Eller relativt billig.
0: Lad os, lad os prøve at tage skridtet videre, for at se på en lidt mere moderne udvikling, selvom den jo også har haft nogle år på banen. Det, der hedder massekustomisering, eller massetilpasning, jeg ved ikke, om der er et godt dansk udtryk det, for det. Det er der
1: ikke, men, det, men, det, men sådan kan man sagtens sige, det er massetilpasning. Ja. Ja.
0: Og, og hvad er det så for noget sammenlignet med, at ja, han er så en rigtig masseproduktion? Jeg vil selvfølgelig
1: lige slå fast, at det, det er jo ikke noget, der lige er sket for nylig, øhm. Men, men det er den altså tidligere havde vi jo håndværkere som lavede noget specielt til dig. Men, men nu tog man masseproduktionen og så sagde kan vi, kan vi gøre sådan at vi også kan lave mere specielle tilfælde og samtidig have fordelen ved masseproduktion. Og og, og det har man selvfølgelig gjort i i gennem årtier. Man kan sige det har sådan set rigtig taget fart de sidste 25 år. Men grundlæggende så er det jo udnytte masseproduktionens øh, øh, storskala produktion, og så en tilpasning. Og, og, og det er der nogle måder at gøre på.
0: Ja, øh, altså et, et helt fuldstændig banalt eksempel kunne være at sige, at øh, den der Sony Walkman kunne man købe i forskellige farver måske. Altså, ja, ja en, farve, øh, et, en mulighed for at vælge et farve er en tilpasning, og der er jo klassisk klassisk Henry Fords øh, citat, du skal næsten have lov til at komme ja. med det. Ja,
1: ja jeg, jeg har skrevet det ned i artiklen, jeg kan simpelthen ikke huske det nu præcis, hvordan han formulerede det. Men, men pointen er jo, at, at på det tidspunkt, der var der ikke mulighed for at, at ændre sig alle mange ting. Men jeg har ladet mig fortælle, at når man købte en Ford T, så kunne man faktisk godt vælge fire forskellige ting. Og, og, men jeg har ikke fundet ud af, hvad det er for fire forskellige ting. Okay. Så der var, der var en lille mulighed der. Ja. Men hvis vi lige springer de der mm -hmm. 80-100 år frem i tiden, så, så er der jo masser af muligheder i dag inden for et utal af produkter at ændre ting. Som for eksempel? Jamen altså, det, det øh, eksempel, som vi måske øh, nogle af os øh, har oplevet, det er, hvis man køber en bil, øh, der, øh, der har man i lang tid kunne vælge farven. Øh, rigtig, rigtig mange år. Mm -hmm. Men du kan også vælge et hav af andre ting. Øh, og noget af det, det er jo så lagt ned i sådan nogle pakker. Øh, så køber man en eller anden udstyrspakke, og så får man faktisk masser produceret sin bil, men med den her udstyrspakke, specielt som du har købt. Og det, det er der jo rigtig mange, der benytter sig af. Det er jo især populært i, i de, lidt mere, de lidt dyre tyske bilmærker. Der er der jo masser af muligheder der. Ja. Men også nede på, på, på mindre ting, altså der, der vil du kunne købe ting, som er tilpasset dig.
0: Altså jeg kan i hvert fald, nu har jeg aldrig købt bil, men, men jeg kan jo genkende oplevelsen fra køber computer for eksempel. Altså at man kan sige, der skal være en større harddisk, eller der skal være flere gigabyte RAM i, eller i nogle tilfælde måske har man kunnet tilvælge flere eller færre porte, og så en masse udstyr i øvrigt, som også kan komme ned i parken, man får tilsendt, eller kan gå ned og hen på en eller anden måde. Ikke?
1: En computer er et rigtig godt øh, eksempel, og, og Dell, amerikanske Dell var faktisk nogle af de første, der gjorde det her. Og, og sådan som jeg har forstået, var det en af grunden til, at Dell blev meget, meget stort, meget hurtigt. Det var jo en kæmpe succes, fordi de var, de var langt fremme med det her. Men pointen er, at den måde, som virksomheden gør det på, det er, at de, de modulariserer deres, deres produkt, den simpelthen op sådan at du kan til og fravælge forskellige moduler og så har man det som øh, man også taler om platformsteknologi det vil sige man har et ligesom et, et standardmodul så man hvis man tager bilerne helt konkret kan kan trække gøre det længere du kan lave lave afstanden mellem hjulene lidt længere og, og sådan set lave en større bil på på det samme standard øh, den samme standardplatform ja. og øh, så, så virksomheden har en masse træk til at bevare masseproduktionen, og samtidig få den her individuelt tilpassede produktionen.
0: Men det er jo stadig som du siger, Bjørn, det er jo stadig moduler. Altså, der er nogle ret klare begrænsninger for, hvor tilpasset man kan lave. Jeg kan ikke pludselig sige, om min BMW skal have store faner bagpå, eller den grillen skal se helt anderledes ud, eller et eller andet. Der er nogle rammer. Men hvis vi bevæger os hen imod den udvikling, som er i gang nu, som hedder altså fuldstændig tilpassede eller individualiserede produkter, hvad er det så for nogle muligheder, der ligger og svæver i det felt?
1: Ja, jeg, jeg vil godt lide, bare lige ja. tage det med rammerne Skudløs. først, fordi ja. det er faktisk en ret vigtig pointe, at man ikke bare kan vælge frit fra alle hylder, og det er enormt kompliceret at lave, øh, Det man, man kalder det jo en konfigurator til, øh, til os kunder, når vi går ind på nettet og bestiller noget. Det er, en, det er ikke nemt, fordi øh, det er jo ganske simpelt, at for hver ny mulighed, du får, så, så eksploderer antallet af varianter jo altså, øh, og det er noget af det, virksomheden kæmper rigtig meget med, at forstå sammenhængen mellem de valg, man giver kunderne, og den produktion, som man så skal ligesom have liggende bag ved, for at kunne opfylde kundernes ønsker. Klar. Men hvis vi går lidt videre, så, så, så kan man sige, man kan jo sådan set bare blive ved med at give flere og flere valg, øh, og, og så, så gør det jo faktisk, at din produktion faktisk bliver mere og mere kompleks, og du kan gå hen og miste den her masse produktionsfordel. Og det er det, virksomheden virkelig skal sig for øje. hvordan Hvordan balancerer man de to ting? Gik kunderne muligheder, og samtidig gør at ens, ens produktion ikke bliver ekstremt kompliceret. Og også ens produktudvikling, og ens marketing.
0: Altså, det jeg først kommer til at tænke på, det er jo virkelig de gode gamle dage, hvor man måske kunne gå ned og få skræddersyd et sæt tøj, og fuldstændig få det tilpasset af ens eget mål, hvad, vælge, hvad det skulle være for noget stof, hvor store det skulle være, og hvor lang øh, lange ærmerne skulle være, og så videre. Altså, er det den form for fuldstændig tilpasning, vi nu forsøger at nærme os bare af, af industriel vej, kan man sige?
1: Jamen, det er det. Det er det helt klart. Altså, skjorten er et meget godt eksempel. Som du siger, den blev skrædder, skrædder for, for 100 år siden, når du fik den fuldstændig tilpasset. Det var så også en, måske af de første produkter, som så også ja, i hvert fald inden for tøj blev masseproduceret og så kunne vi bare gå ned og købe, og så håbe den passede, eller stå og finde i bunkerne en, som man troede passede. Men, men skjorter er et eksempel lige nu på, at, at du kan få syd noget, der passer fuldstændig til dig. Ja,
0: nu kan man, så, det kan man så ikke se, fordi det er podcast, men jeg har en skjorte på, som helt tydeligt ikke er syd fuldstændig til mig, som bare er hyldevare. Det, det må vi jo så betale prisen for os, der ikke bare ser ud som modellerne. Ikke? Jeg vil også bare lige nævne, fordi du sagde konfigurator bjørn og du du nævner en et website som jeg faktisk ikke var stødt på som hedder uh, configuratordatabase.com uh, hvor man kan gå ind og se i skrivende uh, talende stund 1252 forskellige webkonfiguratorer til alle mulige uh, produkter. Uh, og jeg, jeg ved ikke, om du var kigget nærmere på det, men jeg har fortabt mig fuldstændig med det samme i at forsøge at tilpasse en eller anden indien motorcykel med, med bedre luftindtag og en, et andet sæde på og alt muligt andet. Og jeg har hverken uh, råd til eller brug for en motorcykel, jeg har ikke engang kørekort, men alligevel så løber jeg mig at rive med. Ikke? Uh, så det, det er Så kunne det så du have,
1: have valgt den, den konfigurator, hvor du kunne blande din egen mysli?
0: Ja, det kunne jeg det var Fordi
1: det, var jo, det nok ikke så dyrt som en, en motorcykel ja. øh, eller din egen kaffeblanding.
0: Og det, det er et eksempel på den der fuldstændige tilpasning.
1: Ja, men øh, der er selvfølgelig en glidende, glidende overgang mellem de der forskellige dage. Det er jo ikke et klart adskilt. Men der er en pointe, når vi kommer over i den rene personificerede produkt. Øh, og det er, at, øh, at øh, der bliver en forbindelse mellem producenten og kunden, som der ikke er i masse tilpasning. Kunden, øh, kunden vil ikke egentlig gerne, eller også som kunder vil gerne, levere data til producenten, og producenten vil gerne have mere at vide om os. Fordi på den måde kan producenten gå ind og tilbyde os noget, vi måske ikke lige vidste, vi havde brug for, øh, på basis af de data, vi giver. Og det er der, vi flytter det over, ligesom i det næste skridt, at der bliver en meget, meget tættere forbindelse mellem. Det er ikke længere, producenten der kommer og siger, øhm, jeg har lavet det her, købte det, jeg kan ændre lidt på det. Men vi som kunder går også ind og siger, du skal lave det her, fordi jeg vil have det på den måde. Øhm, og producenten siger, okay, okay, øhm, men det skal passe ind i min masseproduktion. Så må jeg tilpasse min masseproduktion, sådan jeg kan give kunderne det, de vil have. Det lyder måske lidt uldent, med, og, og, og som sagt, der er det glidende overgang, men, men nogen, på nogle områder er der, at vi bevæger os hen.
0: Og så kan det godt være, at der er måske stadigvæk på mange områder, altså det kan godt være, at vi er flyttet os af det spektrum, men der er stadig et stykke vej til, at jeg bare fuldstændig frit kan sige, hvad det er, jeg vil have, og få det produceret på en fabrik et eller andet sted. Altså så kan jeg måske gå ned til en håndværker og sige det præcis, og så, så har jeg en anden form for dialog. Men det er jo virkelig den, man, man er på vej hen imod, bare i forhold til virksomheder i hele verden.
1: Det er lige præcis den dialog, som du normalt ville have haft med en håndværker, hvis du skulle have lavet det her skab, som skulle stå præcis derhjemme og indrettet præcis på den måde, du vil have. Det er, det er lige netop den dialog, som, som producenterne af skabet øh, nu vil putte ind i sin masse produktionsteknologi. Og, og vi kan jo sådan set i til en vis grad allerede gøre det i dag. Øh, Min datter har lige købt et garderobeskab hos Ikea, som øh, hun sad designet sammen med en, en, en Ikea-medarbejder, og nogle dage efter så var det sådan set samlet. Men det er stadig moduler. Som, som egentlig er blevet leveret til os. Det er Ikeas standardmoduler, som de så bare sætter sammen, så det passer til hendes ønsker. Ja. Men, så, så Ikea er ikke begyndt at lave det præcis på den måde, som hun faktisk godt kunne tænke sig.
0: Men så kommer der så også nogle spørgsmål ind om priser der, for eksempel bare lige som en, en lille parentes her, ikke? fordi jeg har nemlig prøvet at have en idé ind i hovedet til et, et skab med indbygget kontor osv., og, og, og det kan man ikke bare købe nogen steder åbenbart. Uh, så jeg fik besøg af en, en snedker, som meget gerne ville lave det for mig, og, og præsenterede mig for en, et projekteret regning på i størrelsesorden 40.000. Og det synes jeg alligevel er temmelig mange penge for et møbel. Uh, det, lad os se, hvad der sker med det. Ikke? Men altså, den der tilpasning kan jo godt betyde en øge, øget pris indtil teknologien og processerne for alvor kommer på plads. Ikke?
1: Jo, jo, men altså, det, det betyder helt klart, at uh, tingene bliver lidt dyrere. Altså, vi går vi stiger i pris i forhold til den rene masseproduktion, men en havundersøgelse har vist, at, at vi som forbrugere faktisk er parate til at betale lidt ekstra for at tilpasse tingene. Hvor meget altså, prisfølsomheden bliver større, både når vi taler også forbrugere, men også når virksomheder, altså når virksomheder køber varer af andre virksomheder. Hvis man kan få, dem, få, få det tilpasset til det projekt, man har gang i, så vil man også betale mere.
0: Vi skal også lige have et eksempel med fra en lidt anden kategori. Det kom nemlig også lidt bag på mig, at du, du nævner grundfors som et eksempel på et sted, hvor man også faktisk kan få tilpasset nogle øh, produkter, hvis man kan kalde det det. Altså pumper, den slags, som jeg tænker på, som en eller anden grad en industrivare, som de laver, og så sender de den ud. Sådan hænger det ikke helt sammen altid.
1: Nej, nej. Du kan selvfølgelig stadig købe en standardpumpe, det er klart. Ja, det er klart. Ja. Men, øh, men en virksomhed som Grundfos, de er også langt inde i en proces øh, og har været det i flere år, hvor de sådan set kan tage deres i en standardprodukt og tilpasse det til, til de enkelte kunder, og det er for, øh, og samtidig bevare øh, masseproduktions. Teknologien, sådan at det er, det er de samme elementer, de bruger, det er den samme platform, det er de samme moduler, de bruger, men kunden går så ind og specificerer, hvad den skal bruges til, hvor kraftig den skal være, øh, hvilke medier, den skal pumpe. Øh, og og det, det, det kan de simpelthen gøre. Det, det er en meget vigtig ting, fordi det er jo en måde for en virksomhed, som Grundfors, at, at differentiere sig fra måske dem, som bare laver standardprodukter, og dermed også kunne kræve en højere pris. Det er det hele taget noget, som, øh, som er... Øh, altså danske virksomheder er, er dybt involveret i, og, øh, og, og hele den der fleksible produktion, som man også kalder det. Her er vi så i, i kategorien øh, massetilpasning. Vi er ikke råd over i øh, den hvad hedder det, personlige, det personlige produkt. Nej, men det man er bare, et meget, meget
0: vigtigt område. Ja, ja, men det, det er ikke sådan, at man bare går ned i sin, uh, sin, hvad ved jeg, sin fabrik, eller uh, tager et billede af et eller andet sted, hvor der så skal være en pumpe, som skal gøre nogle ting, og så sender man det billede til Grundfos, og så går der tre dage, og så kommer der en, en installation, der passer der. der er Nej, vigt, det, er, der er det er en helt anden dialog, man ja, har. Ja, helt sikkert. Bjørn, hvis vi lige sådan skal, skal træde et, et skridt tilbage, og, og se på nogle af de store udviklinger, som er med til at skubbe i den her retning, hvad er det så for nogle ting?
1: Jamen altså, det er jo, det er jo med, med ja, som du siger, træde langt tilbage. Altså, det er jo en velstandsudvikling, der er gjort det. Det er jo et... et, et øh, og der kommer vi altså ind på nogle livsstilsting og, og sådan noget, som jeg ja, ikke det, er ekspert på. Det, det Men det er jo, aldrig. at vi har fået mere og mere råd, når vi taler om os som forbrugere. At øh, vi går ikke bare ned og køber en, en cykel. Øh, vi vil have den tilpasset også. den skal Vi vil have de rigtige ting på, og den skal måske se ud, som vi gerne vil have. Øh, og, og det sker overalt. Ja. Jeg vil lige nævne et ret sjovt produkt, som vi alle sammen faktisk har, som øh, er, øh, er en, en, en morsom blanding af noget masseproduktion, men så fuldstændig person personligt tilpasset. Det er jo vores telefon. Mm -hmm. øh, en telefon, det bliver lavet i på en fabrik, ofte i Østen. De spytter ens telefoner ud i millionvis. Men det øjeblik, vi får fat i den, så gør vi den 100% personlig, fordi vi lægger vores egne små apps ned i den, og vi tilpasser den fuldstændig til det, hvordan vi vil have den. Jeg, jeg tror ikke på, at der er efter kort tid er to telefoner, der er ens.
0: Nej, og, og, og så er der jo ovenikøbet altså cases og udsmykninger og øh, alt muligt andet på, ikke? Men, men selvfølgelig også bare på software-siden, altså de apps, der ligger, hvordan vi vælger at organisere dem osv. Og, og Lige ja, præcis,
1: ja. Og, og netop den pointe, at der bliver lagt mere og mere ned i softwaren. det er også det, som øh, dem har talt med siger, at, øh, at øh, vi tilpasser ting i den fysiske verden, men i fremtiden så vil en langt større del af den her tilpasning være på software-siden. Også når det gælder pumper. Ja. Måske ikke så meget en cykel. Men, men med rigtig mange andre ting. Og
0: så alligevel, ja. Så generelt velstandsforøgelse velstands for, for rigtig mange millioner, og jo nærmest milliarder mennesker efterhånden, ikke? så er der jo selvfølgelig også noget med at, at, at altså nettet og generelt adgang til computerkraft, som kan hjælpe os med at designe og producere og planlægge det her, er, er en faktor, ikke? Altså, jo, jo. De helt, ting, som jo er på digitaliseringen der... alle vejen.
1: Altså, der er jo en infrastruktur, som, som er kommet på plads, som ikke eksisterede i, i, i 70'erne og 80'erne. Der var virksomheder, der faktisk forsøgt sig med det her, men, men man havde slet ikke øh, kommunikationsinfrastrukturen og transportinfrastrukturen på plads til, at det, at det kunne foregå. Altså, når man sender container fra Østen her, øh, hvor de kommer på klokkeslæt, det, er jo, det, er jo en, altså, det har jo gjort, at, at tingene det kan fungere meget, meget hurtigere, end det kunne før i tiden. Ja. Så det er klart, at, at den, den teknologi, der har været rundt om det her, den er jo også den har også udviklet sig enormt.
0: Bjørnsen her hen imod øh, mod afslutningen så kunne jeg godt tænke mig at træde endnu et øh, skridt op eller perspektivere endnu bredere, fordi der ligger jo en parallel udvikling til det her som kredser om de her processer med øh, agile udviklinger, og man kan lave masser af nye prototyper hurtigere, designe nye produkter hurtigere, og vi kan måske overkøbe en anden gang i fremtiden gør det hjemme på øh, 3D-printer og laserkotter og hvad ved jeg. Altså, det vil jo være helt tilpasset øh, mit behov. Jeg vil ovenkøbet kunne ændre mit behov og, og tilpasse produktet lidt, hvis jeg ikke var helt tilfreds med det, når jeg fik det osv. osv. Hvad tænker du om den udvikling?
1: Jeg tænker, at lige nu er vi meget meget tidligt i fasen med 3D-print. Det er få virksomheder, som bruger det i produktionen, altså til andet end prototyper og udvikling. Og jeg tror, at vi skal noget længere frem. Jeg tror først, at virksomheden skal tage imod det her og begynde at producere. Og jeg tror helt klart, at på virksomhedsniveau, der bliver 3D-print meget, meget vigtigt, fordi vi kommer til at se, nogle printer i den nærmeste fremtid, som kan producere, altså de store 3D-printvirksomheder, de fokuserer lige nu på at udvikle 3D-printer til produktion, altså til færdige produkter. Og derfor skal det gå hurtigt, og kvaliteten skal være høj. Men vi er stadig ret tidligt i den udvikling. HP har lige lanceret deres metalprinter, som sådan set er orienteret mod virksomheder, der vil lave rene produkter. Det bliver spændende at se, hvor mange der ligesom tager imod det, og hvor de her produkter kommer ind. Og hvis du så tager det næste skridt og siger, vil vi lave det derhjemme? Så tilhører jeg nok den gruppe, der siger, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at sidde og lave vores produkter derhjemme.
0: Fordi hvis man er for dogne og vil overleve til nogle andre, ja, det er for besværligt, og det sviner. Og... Ja, kvaliteten bliver ikke god nok. Altså... Indtil den dag, hvor vi har den der
1: fuldstændige replikator, der kan præcis producere øh, bag en glaslå, alt hvad vi vil have, så, så kan det godt være, men indtil da, der, der tror jeg stadig, at vi skal overlade produktionen af de ting, vi har brug for til, øh, til professionelle.
0: Så man kunne forestille sig så skridtet øh, inden da, om det så øh, ender der eller bliver et supplement, det, det er i virkeligheden værksteder eller sådan små lokale fabrikker, som udnytter de her værktøjer, som 3D-printer, kotter og muligheder og øh, agile designprocesser, til at lave altså, for eksempel en ny slags bil, som BMW eller Mercedes eller Audi aldrig vil lave, men som der måske er 100 mennesker, der gider at købe, og så laver de sådan en slags lokal minifabrik med de her værktøjer. Jamen, det er
1: rigtigt, men ja. så, så er vi jo også langt væk fra masseproduktion.
0: Det må man sige. Så er vi over i håndværkeren. Ja.
1: Og det er super. Det synes jeg, det er en udvikling, som er, er der fantastisk. Altså, øh, det vil jeg da meget gerne se, men, men, øh, men vi taler ikke længere om, om det her masseproduktionselement, som der er i, i det, sådan, det vi har talt om nu. Mm
0: -hmm. Bjørn Gørske, tusind tak, fordi du kom. Man kan læse dine artikler og alle dine andre artikler i Ingeniøren Avisen og på eng.dk. Tusind tak, fordi du kom. Tak, skal du have. Og så har jeg endelig igen mm. fået besøg af Magnus Bredstorff bag mikrofonen. Hej, Magnus. Hej, Anders. Altså, når du ikke er på ferie, så er du ude og føje det. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, det går, det, det går godt. Det er godt at få dig tilbage mm. igen. Vi skal uddele priser, og øh, vi lægger ud med ugens uh, Transformer, og øh, den tillader jeg mig selv lige i hvert fald at lægge op til, fordi den handler om åbne data, og det er jo i hvert fald noget, jeg synes er rigtig vigtigt, at man gør mere af, mere specifikt så handler det om, at der nu er kommet en rigtig, rigtig stor datapakke med såkaldte skroffotos, som bliver lagt åben ud, som, som myndigheder og virksomheder kan bruge. Og borgere? Og borgere, hvis, hvis de har lyst til at, at se, hvad man kan få ud af dem. Og skroffotos er jo, som navnet antyder, altså billeder, som er taget på skrog, så man også kan se facader og den slags, og ikke bare luftfotos direkte ned øh, lodret oppefra, og det giver jo muligheder i forbindelse med lokalplanlægning øh, eller mange andre ting. Ikke? Og øh, de her data bliver nu lagt øh, åbent ud, og det er jo, øh, og nu skal jeg, her kigge lige min noter, ikke? fordi det er Styrelsen for Dataforsyninger og Effektivisering under energiforsyning og Klimaministeret, <laughs> ja. med Godt så. altså ministeren Lars Christian Lillehold bag, der, der står bag det ja. her, ikke?
2: Ja, og, og vi har jo, jeg synes, at det var, var så fascinerende ved, ved det var måske mere, at det faktisk har det offentlige indsamlet de her skroffotos. De har ikke været op og flyve selv, øh, fordi det er som regel covid at gøre herhjemme, der kan også være andre leverandører. Men de har jo indsamlet dem til brug for det nye ejendomsvurderingssystem. Og så er nu ligger vi inde med dem her, og selvfølgelig skal det har vi gjort for offentlige penge, så selvfølgelig skal offentligheden som sådan, private og borgere og andre offentlige myndigheder havde adgang til dem. Og det har de så lavet et interface til, som øh, jo egentlig er relativt imponerende.
0: Ja, og jeg gjorde selvfølgelig det, som alle gør, som det er absolut første, nemlig at gå ind og kigge efter mit eget hus. Ikke? Og jeg fandt det, og det så fint ud også. På og, og jeg vil bare sige, at prisen gives vel til den her styrelse med det utrolig lange navn, som jeg ikke ja, det er ikke nok ikke mange priser, ind. den styrelse får med det navn. Men de får en stor en her, og så vil jeg bare opfordre alle til at gå ind og se på de her fotos og tænke over, hvad kan du og I bruge dem til? Fordi det er jo noget af det, der er det sjove, der er at se, hvad der kommer ud af at lægge de her data åbne ud, ikke? Og midt i al den her glæde, så skal der jo drøses en ordentlig dosis mal af de bærede, mm -hmm. og Magnus, det du øh, som traditionen <laughs> ja, bygget lov men, til at gøre men, også så den men som du her siger,
2: her. jeg har været på ferie, og som så mange andre, så, så lander jeg jo så i Kastrup Lufthavn, og, øh, og sætter mig ud i en bil og forsøger at komme hjem. Og forsøger, siger jeg, fordi jeg havner i øh, en af de hurtigst voksne køer på de danske motorveje, nemlig den på Amager Motorvejen i København. Og så sidder jeg der et tid. faktisk relativt sent for Dansk Møllertid og kører ganske få kilometer. Og det, som jo er lidt sjovt, er, at lige der, hvor jeg har kørt forbi, nemlig inde i Bella Center, der starter i næste uge en konference, en verdensomspændende konference om intelligent trafikstyring for kortet ITS. Og ved den konference, der taler blandt andet vores transportminister, og vi går derud fra et par andre politikere, ligger vejen forbi. Men den her kø, jeg sad i, den kunne måske have været en lille smule kortere og lidt mindre forurenende end den her stop-and-go-kørsel, hvis vi havde benyttet en teknologi, som har eksisteret i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som danskere møder meget i udlandet og et enkelt andet sted nu stadigvæk på de københavnske motorveje, nemlig på Ringemotorvej 3. Og det går ud på, at man tager trafikmængden, og så regulerer man hastigheden ned. Jo længere man kører, jo kortere mellem bilerne, og så undgår man det her med, at de bremser op og, og starter igen. Og så kan man altså få lidt flere biler igennem. Og det helt groteske var jo, at sådan nogle tavler, mere eller mindre intelligente, ikke lige gennemtænkte alle sammen osv., men de har hængt mange steder på de københavnske motorvej, fordi politikerne gav nogle penge til dem i forbindelse med alle de Så der har været i København. Men det gjorde de med nogle såkaldte buljemidler. Og så havde de glemt, at når de puljemidler, de var brugt, så skulle der penge til at drive tavlerne. Så nu er, uden at vi skal træs for meget rundt i millionbeløb og hvilke tavler, der hænger, og deres nøjagtige effekt, for det er faktisk heller ikke særlig godt dokumenteret. Men nu er mange af tavlerne altså pillet ned igen, fordi der ikke var penge til at drive dem. Så her har vi Danmark og en transportminister, der siger til vores lille messeavis, som vi har lavet til den her messe, at det er jo fantastisk, Danmark er verdensførende inden for sådan nogle intelligente trafikstyringsløsninger, og lige uden for, bogstaveligt talt mindre end en kilometer væk, der løber en motorvej, hvor der er stop and go kø, mindst tre timer om morgenen og mindst tre timer om eftermiddagen, og dem bliver ikke minimeret med en teknologi, vi har kendt i 10 år. Så de står derinde og taler fugle på taget, men de fugle, vi har i hånden, dem kan vi ikke finde ud af at benytte selv.
0: Okay, så jeg, det er lige før, jeg ja. kan høre, at det snarper i retning af en uh, kortslutning ja. til endnu en minister igen.
2: Ja, det var, det var jo det, vi talte om før. Det, vi, de har fået så mange efterhånden, Anders, det er jo næsten ikke til at bære.
0: De skal have en god stor kaminhylde, <laughs> hvis lige, de skal have plads til alle de kortslutningspriser. Ja, men det håber vi så, at, uh, at de har. Tak til dig, Magnus, for at komme og være sur igen. Hvis du arbejder professionelt med transportløsninger, så skulle du se nærmere på ingeniørens nye pro-medie Mobility Tech. Mobility Tech ser nærmere på udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Og det handler om alt lige fra biler uden fører over nye måder at betale for sine togbilletter med ansigtsgenkendelse til sensorer i byplanlægningen, der får trafikken til at glide bedre. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk, og her kan du også se de andre særmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så skal vi altså også lige høre, Magnus, hvad kommer I til at skrive om i næste uges avis?
2: Ja, hvis det går, som vi tror lige nu, så kommer vi til at skrive øh, lidt mere om transport og om køer på motorveje, men først og fremmest om togtrafik, der øh, stik imod alle intentioner, faktisk går en lille smule tilbage og ved at blive et rent Københavner-fænomen. Og det er så ved at blive rent københavn fænomen fordi i København har man ikke noget alternativ, som jeg siger. Så sidder man jo så i kø ude på motorvejene, så der skal man bruge toget. Men alle andre steder stort set går det faktisk tilbage for togtrafikken, selvom vi investerer et 60-ciffret milliardbeløb i den.
0: Ja, det er da trist at høre. Men ja. det kan man altså læse mere om i næste uges avis. Indtil da kan man selvfølgelig læse mange flere historier, både på eng.dk og version 2.dk og følge ingeniøren på diverse sociale medier. Hvis man gerne vil høre mere fra Ingeniør Universet, så kan vi jo som altid anbefale Techtopia over fra Ingeniørforeningen Ida, som har sendt et lille podcast fra den kommende episode her. I denne her uge, der tager Techtopia pulsen på, hvad der egentlig kom ud af Techfestivalen i København. Jeg deltog nemlig i en såkaldt tænketank med 150 medlemmer, der sidste år lavede et manifest for, hvordan teknologi kan udvikle sig i en mere humanistisk retning, og jeg oversat til at lave ikke færre end 150 principper for hvordan ja, teknologi kan udvikle sig i en mere humanistisk retning.
1: Du kan sige, at vi har lavet 150 af sider i år, hvor vi sidste år havde en, så der er selvfølgelig lidt mere dybde i nogle af det. Og så har vi prøvet at udtrykke det i plakater. Så vi har på 48 timer lavet de her 150 plakater, og prøvet at give det en visuel formidling også, der kan være med til at gøre det mere klart og mere tilgængeligt, så det ikke kun er en lang tekststykke, øh, hvor man selv skal få billederne ind i hovedet, men der er lidt mere billeder på til at, til at prøve at inspirere
0: folk. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Ingeniøren af Podlab. Her i studiet var det Bjørn Goske og Magnus og Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.